1: al último día del onceavo mes del año. Estamos por terminar 2021. Hoy es 30 de noviembre. Muy buenos días a todas las personas que están en la sintonía de Radio Universidad a través de sus frecuencias que tienen transmisiones simultáneas en San Luis Potosí Capital y Matehuala. Así es que muchísimos saludos a quienes ya están ahí detrás de su aparato receptor sintonizando 88.5fm 1190am en San Luis Potosí, y el 91.9 FM en Matehuala. Gracias por estar con nosotros en Conexión Universitaria, soy Talia Corpus, y le pido que por favor nos acompañe hasta las 10 de la mañana de esta, eh, pues fresco, muy fresco eh, martes en San Luis Potosí capital. Definitivamente para que el productor haya traído chamarra es porque hacía frío, ¿verdad? Él afortunadamente... Nunca tiene frío. <ríe> y nosotros aquí en cabina también estamos forraditos porque pues, hay que cuidarnos de las bajas temperaturas que se, se están presentando en territorio nacional. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación. Nos puede llamar al 444-826-1347 o 48 son los números directos a esta cabina de conexión universitaria. Nuestras transmisiones son en vivo y en directo desde Radio Universidad. Sus instalaciones se encuentran en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Desde este espacio, para el resto del mundo, nos pueden sintonizar a través de la página radioytelevisión.uaslp.mx. Y hoy le adelanto lo que estaremos presentando en nuestro programa de inicio a las 9.20 de la mañana... Tendremos la participación de Andrés Lecuanda Miloslavich, organizador de un conversatorio que lleva por título Los grandes incendios de San Luis Potosí y que se realizará próximamente en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas, esta eh, pues área que pertenece al sistema de bibliotecas de nuestra universidad. Así es que por este motivo nos traerá ...los detalles de la realización de este conversatorio con el Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de San Luis Potosí. A las 9.30 de la mañana vamos a recibir en estos micrófonos la participación del doctor Andreu Comas García. Es investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el SIGSAF de la UASLP... ...y pues esta charla resulta más que oportuna e interesante... ...por eh, pues, la información que nos estará brindando alrededor de Omicron, la nueva variante del coronavirus. Hay que estar informados y pues, por este motivo contaremos con su participación en Conexión Universitaria. Los temas culturales vendrán de la mano del maestro Fernando Escalante, director del Grupo Unidanza Contemporánea... ...del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP, que también nos trae una invitación... En esta ocasión específicamente para asistir a alguna de las presentaciones del espectáculo titulado La Vendedora de Fósforos, un montaje que tradicionalmente y desde hace algunos años se presenta por parte del grupo Unidanza Contemporánea en el preámbulo de lo que son estas fiestas decembrinas. Con ello y nuestras secciones de siempre daremos forma al programa del día de hoy, por ello le invito... ...a que se quede con nosotros... ...que nos permita hacerle compañía... ...si ya está... Eh, ...pues desayunando... ...buen provecho, un café... ...ya es temporada de atole, ¿no?... ...también, de ponches... ...también, qué rico... ...con caña, tejocote, mandarina... ...mucha vitamina C... ...y eh, pues si por el contrario está haciendo ejercicio... ...bueno, pues echarle ganas... ...si está iniciando labores en la oficina... ...pues también, que sea un grandioso día... ...para despedir este mes de noviembre... Y bueno pues comenzamos 9 de la mañana ya con 7 minutos Tenemos mucho para compartir
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: En San Luis Potosí prevalece cielo medio nublado con bancos de niebla y vientos en gran parte del estado. Esto lo reporta la dirección, eh, el área, perdón, de protección civil del estado de San Luis Potosí. Eh, por regiones, en el caso de la zona altiplano para este martes 30 de noviembre, se pronostica una máxima de 24, una mínima de 8 grados centígrados. Cielo medio nublado con bancos de niebla por la mañana y lluvias puntuales por la tarde. Vientos de dirección variable con rachas cercanas a 30 km por hora. Para el caso de la zona centro también el día de hoy tendremos una máxima aproximada a los 24 grados centígrados, una mínima de 5, cielo mayormente despejado con bancos de niebla por la mañana y vientos de dirección componente este con rachas cercanas a los 30 km por hora. Si nos escuchan en la zona huasteca, bueno, ahí el clima estará un poquito más agradable con una máxima pronosticada de 28 grados, una mínima de 12, cielo mayormente despejado con bancos de niebla por la mañana y vientos de dirección sureste. Así es que esta es la información que hay que tener en cuenta y pues no olvidar que tenemos que aplicarnos la vacuna contra la influenza, por supuesto la vacuna contra COVID-19. Además de cuidar nuestro estado de salud general con una muy buena alimentación, hidratándonos de manera correcta y, ¿por qué no?, incrementando nuestro consumo de frutas y verduras de temporada. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Hay que continuar con nuestra siguiente sección. del reporte COP19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre excelente el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres, publicó en el sitio web de intercambio del Genoma Detalles sobre una nueva variante del COVID-19 que posee un número extremadamente alto de mutaciones y que podría desencadenar nuevas oleadas de la enfermedad. La nueva variante presenta 32 mutaciones en la proteína de Pico capaces de afectar a la capacidad del virus para infectar células y propagarse, así como dificultar que las células inmunes del cuerpo lo ataquen. Conexión Universitaria El Hospital de San Pau en Barcelona, así como los centros madrileños Hospital Universitario 12 de Octubre y Ramón y Cajal, están utilizando inteligencia artificial para acelerar la detección del COVID-19 y su precisión diagnóstica. La placa de tórax se ha convertido en la prueba de cribado inicial predeterminada en todos los pacientes que se cree que han contraído la enfermedad. Sin embargo, como el análisis de una gran cantidad de imágenes requiere tiempo, formación y e experiencia, han optado por utilizar dicha tecnología que facilita lo que llaman aprendizaje federado. Conexión universitaria. En Italia, un hombre murió y al menos tres se encuentran hospitalizados después de asistir a una fiestas del coronavirus en un intento de contraer la enfermedad y obtener el pase sanitario que es obligatorio en varios países europeos para realizar actividades de ocio u hostelería. El hombre de 55 años y cuya identidad no ha sido revelada, falleció en Austria después de ser infectado con el virus en una de estas fiestas en la ciudad italiana de Bolzano, en la provincia de Tirol, del sur. Además, dos de las tres personas hospitalizadas tras contraer el virus en eventos similares están en cuidados intensivos. Conexión universitaria. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, volvió a reiterar que a pesar de que las vacunas anti-COVID han demostrado ser eficaces a la hora de salvar vidas, no deben funcionar como una señal de que la pandemia del COVID-19 ya está derrotada y se manifestó preocupado por la falsa sensación de seguridad que da la idea de que las vacunas han acabado con la pandemia. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Excelente inicio de semana, hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. América Reyes, gracias por estar en cabina de conexión universitaria para ofrecernos este claro puntual panorama de pues casi cierre de año de actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que hay que decirlo, ha estado muy intenso, lleno de actividades.
3: Muy buenos días por la mañana, Natalia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y como bien lo señalas, estas ya son las últimas semanas del semestre y también para las actividades dentro de esta casa de estudios. Y comentarte que como parte de las actividades del Congreso Nacional Nuevos Retos y Alianzas de las IES, Gestión Financiera, Rendición de Cuentas y Colaboración Académica, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se entregó la medalla al mérito Ameriaf 2021 al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la OASLP, destacó que el doctor concheiro Borges ha sido un entregado de la educación superior con una visión que completamente empata con la educación que al final de todo, conlleva bienestar social, progreso y beneficio comunitario. Así
1: es, ayer recibimos en San Luis Potosí la visita de este funcionario del Gabinete Federal, de la Secretaría de Educación Pública, eh, que eh, pues se expresó muy bien también alrededor de nuestra institución, y por supuesto, pues eh, tuvo la oportunidad de conocer nuestras diferentes instalaciones. No es importante que los eh, subsecretarios, como es el caso particular del doctor Concheiro, tengan esta oportunidad. De eh, pues saber cómo se lleva a cabo la aplicación de la educación pública en nuestro país Y qué mejor que visitando las instalaciones Supimos que estuvo varias facultades Recorriendo, conociendo laboratorios y también al personal que desempeña y que da lo mejor de sí en cada una de estas labores, América.
3: Así, al, al igual que diferentes rectores de varias casas de estudio de, del país que también se dieron unas vueltas por, la, por los campos universitarios y, y conocieron un poquito más de lo que se hace dentro de, de la Así Universidad Así es, Autónoma. y
1: dentro de la ceremonia hay que decirlo que parte de sus palabras, además de estar muy agradecido con la AMEREIAF por la entrega de esta medalla al mérito, también subrayó que la educación superior... Es una educación universal o no lo es, su Así frase de esta, de esta visita en San Luis Potosí.
3: Así es. Y bueno, la Dirección de Internacionalización de la OASLP invita a la comunidad estudiantil de licenciatura de las diferentes entidades académicas a participar en la convocatoria de movilidad virtual para el periodo enero-junio 2022, cuyo periodo de registro estará abierto hasta el día de hoy. Así lo detalló la maestra Idalia Costa Castillo, directora de Internacionalización. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 2300, la extensión 7174. y ya como estamos finalizando mes hoy concluyen las actividades de las jornadas 25 n espacios universitarios libres de violencia para las mujeres con la función especial tierra de hombres del director niki caro pueden acudir al auditorio Rafael Nieto a partir de las 19 horas, la entrada será totalmente libre, solo hay que acudir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y respetando la sana distancia. Y también el día de hoy, el martes 30 de noviembre, el Club de Ciberseguridad UASLP del Área de Ciencias de la, de la Computación de la Facultad de Ingeniería y como parte de las actividades del 30 aniversario del área, llevará a cabo la conferencia Ciberseguridad por y para universitarios a partir de las 5 de la tarde. Pueden seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería UASLP. Y la Secretaría Académica invita a toda la comunidad estudiantil a contestar el cuestionario sobre la evaluación académica que tendrá como fecha límite el próximo 14 de enero del 2022. Recuerden que este es un requisito para el proceso de preinscripción. Para contestar la evaluación pueden ingresar a la página http puntos diagonal diagonal estudiantes punto UASLP punto mx Y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH el miércoles 1 de diciembre de este año, el Centro de Salud Universitario, que se localiza en la zona universitaria Poniente, invita a la sociedad en general a que se practiquen una prueba rápida de detección de VIH y también para que les entreguen de manera gratuita preservativos para prevención. El horario para la atención será de 8 a 14 horas. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en colaboración con la Fundación Apoyaré AC, organiza también este miércoles primero de diciembre el primer ciclo de conferencias sobre el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA, el cual arranca a las 9 de la mañana con la charla Comunicación y Antropología, una perspectiva interdisciplinaria en la prevención del SIDA. Para participar hay que mandar un correo electrónico a uaslp.mx y la Defensoría de Le Derechos Universitarios o y la Maestría en Derechos Humanos, invitan este viernes 3 de diciembre al primer encuentro universitario transitando hacia la educación inclusiva en la OASLP, que en breve dará a conocer las actividades a realizar. Sigan las redes de la Defensoría de Derechos Universitarios para más detalles de las principales actividades. Y la Capela Universitaria ha preparado para celebrar la temporada decembrina el concierto de música navideña, que incluirá como Aleluya, Ángeles Cantando Están y El Niño del Tambor. La cita es este viernes 3 de diciembre a las 19.30 horas en la capilla de Loreto, en el centro histórico de la capital potosina. La entrada es totalmente libre. Así es, no olviden traer su
1: cubrebocas y guardar sana distancia al asistir a estos eventos de carácter cultural que pues eh, se, re, se han eh, reactivado desde hace algunas semanas al interior de nuestra institución. Pero siguiendo pues estas medidas que marcan todavía eh, las que ya sabemos aplicar, ¿verdad?,
3: Así es, uso de cubrebocas es ya indispensable el, 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 la, la En donde distancia. estemos. Así es incluso nosotros, que este, estamos aquí en cabina pero con nuestro cubrebocas.
1: Así es aunque no parezca verdad pero sí lo traemos bien puesto.
3: Así, eso sí. ¿Con qué cerramos América? Y bueno y el museo de sitio de esta casa de estudios que se localiza aquí en el edificio central invita a ver la charla práctica y desarrollo científico en San Luis Potosí a finales del siglo XIX la cual será impartida por el historiador Simón Ricardo Flores Martínez. Las este viernes 3 de diciembre a partir de las 18 horas en las instalaciones del edificio central, ubicado en Álvaro Obregón, número 64, aquí en el Centro Histórico. El evento es totalmente presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud. Muy bien, muchísimas
1: gracias por la información que nos has proporcionado esta mañana. Y eh, pues mañana también, perdón la redundancia, este miércoles estarás de regreso en los micrófonos de conexión. Así es, buen día para todos. Buen día, América 9 de la mañana ya con 19 minutos. Agregar, por último, que la División de Vinculación Universitaria y la Incubadora de Negocios UASLP está haciendo extensiva una invitación a eh, este evento que lleva por título Mujeres Estratégicas a Mexme hacia el 2022, tu negocio al siguiente nivel. Está dirigido a mujeres con ganas de aprender fundamentos y características de la planeación estratégica empresarial. Esto eh, no tendrá ningún costo, es presencial, habrá cupo limitado y se llevará a cabo el próximo viernes 10 de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la unidad de posgrados UASLP, ubicada en Sierra Leona 550, en Lomas, segunda sección. Para mayor información, pueden dirigirse al correo electrónico eventosamexme.gmail.com. Así es que, invitación exclusiva para mujeres que quieran llevar su negocio al siguiente nivel. 9.20. Seguimos.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
3: Y...
1: Ya está en la línea telefónica Andrés Lecuanda, integrante del comité organizador de este conversatorio titulado Los grandes incendios en San Luis Potosí, que se va a desarrollar dentro del Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad. Le agradezco la oportunidad de compartir esta invitación al público de Conexión Universitaria y a nuestra comunidad en general. Bienvenido Andrés, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Talia, muchas gracias por permitirnos invitar a la audiencia a este conversatorio que va a estar muy interesante. Pasó mañana jueves a las 8 de la noche, donde bien lo comentas, en el Centro de Información de Ciencias Biomédicas de la Universidad.
1: Tenemos por aquí el dato de que se va a llevar a cabo por el Facebook Live, ¿verdad? ¿O también será presencial? Ambas...
4: Ambas, ambas modalidades Hasta estamos eh, con la posibilidad de reunirnos afortunadamente entonces vamos a tener la posibilidad de saludarnos ahí en la biblioteca y también quienes no puedan asistir por, por diferentes causas pues, podrán seguir la, el conversatorio a través de redes sociales
1: ¿con qué motivo se busca llevar a cabo este conversatorio?
4: bueno pues básicamente básicamente eh, con motivo del festejo del 70 aniversario del heroico Cuerpo de Bomberos de San Potosí.
3: Uh -huh. ¿Y
1: quiénes estarán participando?
4: Vamos a tener el gusto de estar escuchando a miembros del Cuerpo de Bomberos, de los más antiguos, hay dos eh, específicamente, uno tiene 65 años, formando parte de, del Cuerpo de Bomberos y el otro 70 años eh, que son, digamos los que vieron nacer desde sus inicios a, al Cuerpo de Bomberos y eh, tendrá tendremos la participación, por supuesto del comandante Adolfo Benavente y, y otros miembros del Cuerpo de Bomberos que nos estarán platicando es bien interesante y bien importante
5: eh,
4: eh, escuchar las experiencias que han tenido durante todas estas décadas eh, en cuanto al combate a incendios. Nos estarán hablando de los incendios más relevantes, de las anécdotas, de las historias que han rodeado toda esta trayectoria del cuerpo de bomberos tan, tan querido y tan apreciado por todos nosotros. Entonces, realmente vale mucho la pena eh, siempre escuchar a las personas de experiencia, las personas que tienen tan tanto que eh, contar referente a estos temas tan interesantes y tan importantes, pues vale la pena, ¿no? No hay que perdernos la oportunidad, vamos a, a dejar constancia de ello en, en el video que se va a compartir para que no se pierdan todos esos detalles, todas esas anécdotas de voz directa de quienes tuvieron la oportunidad de, de vivirlos. ¿no?
1: Así es, y además se trata, como lo dice, eh, la publicidad que ustedes están manejando, un héro son héroes, ¿verdad? No son quienes tienen poderes y capa, es quien no tiene miedo por dar su vida por los demás. Es lo que eh, remata como frase esta publicidad que ustedes están manejando en redes sociales. Y ahí lo vamos a poder constatar, porque pues seguramente saldrán muchísimas más anécdotas alrededor de lo que implica ser bombero.
4: Nos vamos a sorprender, estoy seguro, de, 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 de tantas cosas que, que, que no conocemos y que implican la, la labor de los bomberos. Todo lo que, lo que... el esfuerzo que se tiene que hacer, el gran esfuerzo que se hace todos los días para poder dar atención a la población y sobre todo en casos eh, eh, de complicado no solamente el combate a los incendios hay que decirlo eh, los bomberos atienden muchas situaciones de emergencia
3: uh -huh. todos
4: los días diariamente están atendiendo situaciones en las cuales se le solicita apoyo por parte de la ciudadanía y, y todos los días están trabajando ¿no? no es solamente el combate a los a los incendios no actividades como lo que a veces salen en, en en los programas de televisión o en las películas, ¿no? Rescatar un gatito que está trepado en un árbol, por ejemplo, ¿no? Sí. También ir a atender situaciones de emergencia generadas por, tal vez por un panal de abejas, ¿no? De abejas que han, este, que se han vuelto agresivas,
6: fugas de gas.
1: Caídas sí. en alcantarillas, eh, mascotas Caídas extraviadas. Alcantarillas. Sí, claro, el comandante del Adolfo Benavente... Nos ha platicado, Ajá. pues, cuáles son esas llamadas más extrañas que suelen recibir los bomberos, ¿no?, <ríe> como ah, parte sí, del ¿cómo? servicio que brindan a la población. Y Todo pues, eso
4: o... vamos a poder escucharlo, bien inclusive hasta personas que se les quedan las llaves adentro de su casa, ¿no? Del <ríe> coche mismo. Del coche,
1: sí. Y, pues, ojalá también esto sirva para revalorar la figura de las y los bomberos, porque hay que decirlo, que hay mujeres que también se dedican, o se, se dedicaron en algún momento, no sé si todavía ya algunas en activo, pero si sí supimos verdad que también había mujeres bomberos
4: y actualmente existen y, y también bueno hay que hay que mencionar que existen los bomberos que se dedican tiempo completo a esto pero también hay bomberos y bomberas voluntarios efectivamente que también vamos a vamos a, a pedir que nos que nos platiquen cómo cómo funciona esto y, y nada que de verdad vale mucho la pena yo espero que nos acompañen presencialmente o de manera virtual. Quiero mencionar también que tenemos la intención de entregar eh, en, en ese evento, en el conversatorio, uh -huh. las obras que fueron subastadas eh, hace, hace 15 días.
1: En, en este evento, Arte, sí, ¿verdad? Del Centro de las Artes de San Luis Potosí. En el Centro
4: de las Artes de San Luis Potosí, que se hizo una subasta a beneficio del cuerpo de Bomberos y que tuvo muy buena acogida, se vendieron 39 fotografías de fotógrafo Eduardo López Moreno
5: uh
4: -huh. y la intención es hacer entrega ahí de, de las piezas.
1: Muy bien, a las personas que pues ofrecieron el mejor precio por cada una de estas piezas de arte.
4: Es correcto, Talia. Sí.
1: Perfecto, pues hay eh, que ingeniárselas para apoyar a nuestro honorable cuerpo de bomberos, sabemos que no solo en San Luis Potosí, sino también en el resto del país, en muchas de las ocasiones están descobijados de los presupuestos federal, estatal o municipal, las aportaciones luego no resultan suficientes para eh, la temporada, por ejemplo, de incendios, ¿no? que suele presentarse con eh, más intensidad durante la época de calor, y sin embargo nuestros bomberos están ahí dándolo todo en el frente de batalla, eh, pues en este camino que ellos han elegido, y eh, pues hay que, como sociedad, saber retribuirles ¿no? este gran esfuerzo que ellos hacen.
4: Sí, por supuesto, qué bueno que lo mencionas, efectivamente los presupuestos comprometidos asignados eh, apenas alcanzan a, a, a cubrir alrededor del 50% de, de los gastos que implica eh, para, para los bomberos el poder dar atención a la población entonces en la medida de lo posible hay que poner nuestro granito de arena para, para apoyarlos.
1: Así es pues muchísimas gracias por habernos traído esta invitación Andrés Lecuanda, integrante del Comité Organizador, como parte también sabemos de este eh, grupo que se llama Imágenes Históricas de San Luis Potosí.
4: Así es, ahí estamos a su orden, somos 158 mil eh, ciudadanos potosinos interesados en el, la historia, en el patrimonio, en la cultura del Estado, que convivimos todos los días ahí, en un grupo muy activo.
1: En Facebook, ¿verdad? Eh, Están presentes.
4: En Facebook, es correcto, así
1: es. Muy bien, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Italia. saludos a todos, muy amable, gracias por la oportunidad.
1: Que sea un éxito el evento, muy buen día. Nos vamos a una pausa, no de la mañana, ya con 29 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que están en, el, en la sintonía aquí de Radio Universidad. Quédense con nosotros, eh, todavía tenemos más. Y si puede, déjenos un mensaje, llámenos, platíquenos cómo va su mañana. 444 826 1347 ocho. Los números directos a la cabina de Radio Universidad. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Bueno, pues después de esta breve interrupción a causa de un desperfecto con la luz, estamos ya de regreso en Conexión Universitaria. Le ofrezco a usted una disculpa por estas circunstancias ajenas a la producción. Ya sabe, estamos en el Centro Histórico y pues suelen presentarse situaciones como esta, ¿verdad? Hace mucho no nos pasaba. Gracias por la paciencia. Y estamos de regreso para platicar, como le había adelantado, con el doctor... Andreu Comas García, quien es catedrático e investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina. Muy buenos días, doctor. Qué gusto escucharte. Bienvenido.
5: Hola, saludos. Muy el doctor.
1: Y en esta ocasión, eh, pues como ha venido sucediendo desde que inició la pandemia hace ya más de un año, pues para platicar sobre lo que está sucediendo en cuestiones relacionadas con COVID-19, y Omicron, esta nueva variante del coronavirus. Hoy por la mañana, prácticamente toda la prensa nacional e internacional eh, replicaba estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien decía: Omicron puede preocuparnos, pero no hacer que cunde el pánico. ¿Cómo aprecias estas declaraciones desde el punto de vista de la ciencia?
5: por las mutaciones que caracterizan a Biden, que es. Eh pues en teoría va a ser más contagioso, se va a transmitir más, en el caso de Delta inclusive, también va a transmitir más enfermedad en los niños porque tiene mayor capacidad de replicación y tiene mayor capacidad de un interceptor. Se estima que debido a las mutaciones y a los pocos datos que hay ahorita en Ciudad de si recargar, recargar eso si hay pocos datos todavía, pudiera ser hasta un 30% más transmisible que la Delta, y pudiera terminar, al igual que la venta de vino, y la efectividad de la facu. Pero como dijo muy bien Joe este, Biden, en lugar de, de preocuparnos, pues más bien debe de ocuparnos. ¿Y en qué sentido nos de debe de ocupar? Es que tenemos que cambiar ciertas políticas, o el gobierno deberá cambiar ciertas políticas públicas, y nosotros como ciudadanos, todavía seguir mejor aún, particularmente lo que es el uso de cubrebocas, lo que es el no asistir. A lugares con alta cantidad de personas. Y es muy importante, si estoy eh, sospechoso, a aislarme, a hacerme la prueba, y algo que hemos fallado, necesitamos avisarle a con todos mis contactos para que pueda yo cortar la cadena de esta transmisión.
1: Efectivamente, ah. algo que ya hemos aprendido, ¿verdad?, con esta historia que tenemos de pandemia en el mundo. Hoy, eh, la Universidad de Hong Kong se da a conocer a través de redes sociales que anunciaba que había sido aislado con éxito la variante del coronavirus Omicron, de muestras clínicas, lo cual podría usarse para desarrollar y producir vacunas de virus completo inactivado. ¿Cómo aprecias esta noticia, doctor? ¿Qué luz nos abre?
5: Es una buena noticia, aunque va a ser una especie, digamos, un poco lenta. Es donde si las vacunas de estilo moderno, Pfizer eh, tienen una ventaja eh, en cuanto a infinidad muy grande, ¿Por no fácil modificar estas vacunas para poder adaptarlas a, a Omicron o particulares comunidades virales?
1: Bueno, perdimos la comunicación. Le pido una disculpa a usted por esta circunstancia que se está presentando. Vamos a recuperar la llamada con el doctor Andreu Comas para poder continuar con esta eh, charla, interesante lo que nos estaba planteando alrededor de esta enfermedad y pues atender como siempre las recomendaciones que nos brinda el sector médico, el, seco, el sector de, de salud, eh, los científicos nacionales e internacionales para eh, pues continuar en la preservación de esta, de, de nuestra salud perdón doctor, eh, por un no, seguimos sí, está, ah, digo,
5: y otras plataformas que la que está desarrollando aquí la universidad de los doctores eh, Sergio Rosales y Mauricio Comas, la, la, la plataforma tecnológica que están haciendo para la vacuna que están está desarrollando, también permitiría este, rápidamente cambiar este, o agregar pues, protección a estas variantes, este, va, que van surgiendo esto es algo normal y que tenemos que entender que es algo que va a estar ocurriendo mientras las medidas de salud pública que se apliquen a nivel global, ya de países, que todas partes de la como México, no todo la ciudad.
1: ¿Y qué sucederá eh, justamente con nuestro país? ¿Qué panorama se aprecia ¿no? en base a las estadísticas, los números que ustedes manejan y las proyecciones que realizan como eh, científicos?
5: Bueno, ahora es lo que estamos viendo es que a nivel nacional ya se acabó, este, digamos, el fin de la tercera ola y el impasse, el impasse entre la tercera y la cuarta va a ser corta ya vamos notar el incremento de estados en nuestro país, particularmente por nueve estados que son los que están incrementando su actividad, y particularmente en porque Unidos, nos encontramos en una meseta alta, con un promedio de 80 casos diarios, y por todo esperamos que vaya a haber eh, un repunte importante hacia enero, particularmente después del de, eh, día 10 al 15 de enero, y que seamos en cuanto a temporalidad muy similar a la segunda ola, pero en cuanto a magnitud de casos y de mortalidad, muy similar a lo de la, como se llama? A los de la tercera ola. Uh
1: -huh. Y el panorama eh, se, de, de esta combinación entre influenza y COVID-Omicron ¿podría presentarse en México también?
5: Sí, uh, afortunadamente la universidad ya desde hace varios meses en el principio de el... la ...todas las notas que se analizan para el eh, coronavirus también se analizan para influenza al mismo tiempo... ...no detectado necesario terciario de influenza A, terciario de influenza B... ...y en algunos casos otro virus muy importante que es un virus psiquial respiratorio... Sí. ...y propio eh, esperemos de hacerlo de manera automática... ...y bueno, a el nivel de, no esperamos un gran impacto en el comunitario de influenza... ...y mientras yo recuerdo hoy en algunos pacientes... Y esperamos que haya esta infección y a la vez, a la infección pudiera presentar enfermedad más severa.
1: ¿Y cómo aprecias la respuesta de los gobiernos, ya sea federal, estatal, municipales, ante esta eh, eh, pues circunstancia que se está presentando a, eh, desde la última semana, ah, la alerta que lanza la Organización Mundial de la Salud respecto a Omicron?
5: Bueno, el gobierno estatal y el gobierno municipal, porque un de las manos amarradas en el pueden hacer uh -huh. eh, pero bueno, desde lo que está que pueden hacer, están haciendo lo correcto, no nos más, pero entendemos que hay cuestiones presupuestarias que está fuera de ese fin de gestión, que fiscal, que tiene sobre todo el gobierno estatal pero hay una muy buena comunicación con, con la Secretaría de Salud estatal, al igual como lo hubo con el gobierno anterior, bueno, lo que está cooperando y se está cooperando para poder eh, minimizar lo más que se pueda el impacto de onda.
1: Perfecto. ¿Hay alguna recomendación en específico, ya nos las da, da, brindabas al principio, pero que quieras reiterar a la población en general ante esta circunstancia de la cual platicamos?
5: Sí. Que se transmite exactamente igual que los demás variantes, pero ahora tenemos que ser, ya que tenemos más estrictos ahora, con un tenemos que ser todavía mucho más estrictos en cuanto a seguir estas esta recomendaciones. Si nosotros eh, titubeamos, rompemos tantito las la reglas, que vamos a tener brotes y vamos a tener casos. Ahora sí que estén en manos de nosotros, de la sociedad, seguir las reglas, que llevamos dos años con ellas y entender de que funcionan, de que son efectivas y que si las seguimos, nos va a ir.
1: Oye, Doc, pero estamos en plena época pre, pues predesembrina. ya mañana inicia diciembre, sus posadas, el folclor, la alegría, las ganas de vernos y de reunirnos, ¿qué tenemos que hacer? Pues Limitarnos.
5: Personas, lo real es que nadie con más que todos vacunados. Digo, mi recomendación personal sería mejor es, eh, el que el íquemos este, este, este año para no tener una serie del el próximo año. Veremos. Entre más que tengas haga reuniones, más segura.
1: ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias como cada mañana que nos has acompañado aquí en Conexión Universitaria y pues reiterar los servicios que ofrece este centro de información, eh, perdón, de investigación en ciencias de la salud y biomedicina de la USLP al respecto de la detección de COVID-19. Bueno, ¿no? Bueno.
5: Ah, ya, aquí tal? el está
1: Sí, sí, sí. Ah, eh, que ah, nos, nos reitere los servicios que ustedes ofrecen dentro del centro de investigación.
5: Sí. Ofrecemos bueno, tanto la detección de COVID, de influenza, de otros tíos respiratorios, la detección de cuerpo por si me dio COVID o por si tuve la vacuna. Y bueno, algo muy importante que estamos haciendo como parte de nuestra responsabilidad social es colaborar con todos los laboratorios para poder detectar la variante
1: Para poder detectar, nos dices, ¿verdad?
5: Así para poder estar la madre de vamos a estar comparando con todos los laboratorios de la
1: ciudad. Es decir, ustedes ya la pueden detectar.
5: Esperemos ya la próxima semana ya tener eh, todos los archivos para poderla detectar.
1: Excelente, muy buena noticia. Muchas gracias y estaremos en contacto con ustedes, si nos lo permiten. Saludos a las y los Así integrantes de este bien, centro de bien, investigación. Muchas gracias, Telia. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen día. Perdón, 9 de la mañana ya con 44 minutos. Vamos a continuar, tenemos lista nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe firmó la declaración de tolerancia cero a la violencia de género en las universidades, cuyo objetivo es lograr la transformación igualitaria e incluyente, así como fortalecer líneas de acción para la erradicación de este fenómeno social, en este acto virtual y como integrantes de la red Participó la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.
2: Conexión Universitaria.
7: Al emitir un pronunciamiento institucional en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval anunció que el instituto creará el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, el cual será un espacio que fortalecerá la estrategia institucional para la erradicación de la violencia contra las mujeres y promoverá la cultura de la paz y la defensa de los derechos humanos.
3: Conexión
2: Universitaria
7: como parte de las actividades de seguimiento a la implementación del Programa Institucional de Educación Híbrida de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el rector Dr. Francisco Javier Abelar González realizó una visita al Centro de Ciencias de Diseño y la Construcción para supervisar la aplicación de las medidas sanitarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y conocer la opinión de los universitarios sobre este modelo.
3: Conexión
2: Universitaria
7: el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, Dr. José Antonio Ruz Hernández, presidió la entrega de reconocimientos al personal docente destacado en el periodo mayo 2020-abril 2021, donde los felicitó por poner en alto el nombre de la institución en eventos y concursos locales, estatales, nacionales e internacionales, ya sea a través de sus alumnos o por logros realizados por ellos mismos. Estuvieron acompañándolo la doctora Arlem Rosa Guevara Bello, secretaria general, la maestra Cecilia Margarita Calvo Contreras, secretaria administrativa, el doctor José Luis Rulán Lara, secretario académico, así como miembros del Honorable Consejo Universitario y docentes.
2: La UNI también es arte y
3: cultura.
1: Y vamos de nueva cuenta a la línea telefónica. Ya está con nosotros el maestro Fernando Escalante, director del grupo Unidanza Contemporánea, que nos trae la invitación a presenciar su espectáculo tradicional de la temporada de decembrina, que lleva por título La Vendedora de Fósforos. Buenos días, maestro.
6: Muy buenos días para ustedes y para todo el público. Muy buenos días.
1: Y, pues, ¿cómo pinta diciembre con La Vendedora de Fósforos de Unidanza pues, Contemporánea? ¿Cuántas presentaciones van a tener? Invítenos.
5: Pues,
6: fíjese que vamos a tener muchas presentaciones porque ha habido mucha demanda. Este, nos ampliaron una fecha más en Teatro de la Paz. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos, 17 años presentándolas, eh, el año pasado no pudimos, la subimos a Facebook, pero no se pudo ver, pero pues muy contentos, empezamos eh, el, en el patio del edificio central, que es una función muy tradicional, en la cual la gente se siente muy confortable, porque está casi dentro, se puede decir, del escenario, porque el patio, pues es precioso y queda todo iluminado, entonces se sienten como parte de la función. Estamos mañana jueves y eh, viernes y sábado en Teatro de la Paz. Y como cada casi ya cinco años yendo al Cerezo, pues muy contentos por llevar el evento también para la gente que no puede venir a vernos. no Entonces, entonces nosotros vamos y lo presentamos.
1: ¿Cuándo será esta presentación en el, el Centro de Readaptación
6: Social? En el martes 14. Siempre nos lo piden y nos han pedido varias funciones, pero eh, por este año solamente una. Y bueno, para terminar el día 14, también por la tarde, uh -huh. Turismo Municipal nos pidió en Plaza del Carmen, pues para toda la gente que vaya pasando puede ver la vendedora. Entonces muy contentos con diversos foros y pues eh, llegar a la mayor gente posible, ¿no? Que hay mucha demanda este por ver la vendedora cada año. Y pues muy muy orgullosos, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Cuántas personas integran actualmente Unidanza Contemporánea, maestro Fernando Escalante? En
6: Unidanza no somos tantos ahora, en, pues, debido a la pandemia, yo creo que esta pandemia nos sigue afectando un poco. Sí, claro. A todos, a muchos, uh -huh. pero ahí estamos, Y pero aparte la gente que participa, es misma gente que estudia en Arte Cultura, que son de acondicionamiento físico, las niñas que van de iniciación, eh, y como es un espectáculo que, eh, aparte de bailarines, tiene personas que actúen. Entonces, pues entonces ahí estamos muy contentos con un coro invitado también, con música en vivo, con las voces en vivo, pues muy contentos.
1: Y desde cuándo comienzan ustedes a trabajar la vendedora de fósforos? ¿Cuántas semanas? Desde el mes
6: de noviembre, desde, desde el mes de noviembre pasando ya las festividades de, de difuntos, pues empezamos con lo que sigue que es este la vendedora de fósforos, como cada año, ¿no?
1: Dice que ya son 17 años, no me imagino cuántos, no sé si centenares de presentaciones habrán acumulado en todo este
6: exacto, tiempo. Exacto, exacto, porque bueno, a veces salíamos a Matehuala, los diferentes campos de la UNI, pero bueno, pues ahora que estamos retomando el regreso al teatro, pues qué bueno, ¿no? Y yo creo que la gente está ávida de, de ya salir y de ver algo, ¿no?
1: Claro, y hay que eh, puntualizar que estas presentaciones son de carácter gratuito, ¿verdad?
6: Absolutamente, todas de carácter gratuito, exactamente.
1: Muy bien, eh, pues maestro Fernando Escalante. Para
6: el, patio, para el patio ya se acabaron los boletos, están eh, disponibles para el Teatro de la Paz, y este en redes sociales esperen la noticia de la función del sábado, uh -huh. porque se va a hacer una más.
1: Perfecto, y esto a través de las actividades que lleva a cabo la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ¿verdad?
6: Exactamente, sí, porque mucha demanda, eh, pues tanto en la universidad, que los boletos se agotaron en una mañana en, para el, la función del patio, y pues para el teatro, que ya casi se terminan los del primer día.
3: Sí,
1: y justamente por esta alta demanda, la Secretaría de Cultura... Eh, pues se, se vio la necesidad de otorgar boletos de cortesía para tener un mejor control del foro y, sobre todo, cumplir con los lineamientos que marcan las autoridades de salud respecto a la realización de eventos culturales presenciales, ¿verdad? No olvidemos Exacto, llevar nuestro, todas las
6: medidas. nuestro cubrebocas. Exactamente, es indispensable. Guardar Continuar sana distancia
1: también. y respetar los lugares que están marcados en los foros. En el caso del patio, bueno, las sillas están colocadas estratégicamente para poder preservar estas medidas.
6: ...y sobre todo que estamos al aire libre... ...que es una gran ventaja, ¿verdad?... ...pero en el teatro tenemos también todas las medidas y inclusive algunas danzas van a ser con cubrebocas, uh -huh. cuando estamos mucha gente en el público, usaremos cubrebocas y cuando estamos públicos sin cubrebocas, uh -huh. estamos pocos sin cubrebocas, perdón.
1: Muy bien, muy bien maestro, eh, pues ¿qué representa para usted llegar ya a este aniversario número 17 de la vendedora de fósforos? Pues ¿Se, ¿Se lo imaginó puso... cuando puso el primer montaje?
6: No, 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 porque este, a la persona que se le ocurrió la idea, hablaba yo con él hace poco y, y este... Yo creo que no nos imaginamos llegar tantos aniversarios y tantas funciones y pues el orgullo de estar en la universidad y el apoyo es pues muy agradable estar en un ambiente en donde nos apoyan y en donde nos empujan a seguir trabajando.
1: Bueno, pues eh, a continuar con ese entusiasmo, ¿verdad? Este sería, déjame preguntarte maestro, ya de las últimas presentaciones del año para ustedes eh, dentro del grupo.
6: Sí, ya son las últimas, este, cerramos con... Un brochecito de oro, se puede decir.
1: ¿Con cuál sería?
6: Oh, o sea, con la vendedora, ¿no? El ah, 17, ya. Este el es la, el último la montaje. Año. Es como el brochecito de oro, sí, para cerrar, porque ya, pues ya todo el mundo... Se va de receso, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias por regalarnos no, estos minutos ustedes, y muchas felicidades. gracias a todo
6: el público y ahí los esperamos con mucho gusto.
1: Hasta la próxima. Gracias, maestro Fernández gracias, Calante. Gracias, buen día para
6: todo el público.
1: Director de Unidanza Contemporánea de los grupos artísticos de la, del Departamento de Articultura de la UASLP. 9 de la mañana ya con 53 minutos. Eh, antes de despedirnos me gustaría eh, también reiterar eh, pues esta invitación que nos ha hecho llegar el Centro de Información en Ciencias Biomédicas del que platicábamos hace unos instantes a las 9.20 porque continúa su colecta de frazadas, calcetas, bufandas, cubrebocas y caretas para apoyar a niños con cáncer. Comparte alegría, así han titulado este evento. Y la recepción, el acopio de estos elementos que le digo, se llevará a cabo hasta el próximo 10 de diciembre en las mismas instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas en la avenida Doctor Manuel Nava, a la altura de la Facultad de Estomatología en la zona universitaria Poniente. Así es que, por favor, si usted tiene oportunidad y desea donar, acérquese para, entre todos, pues apoyar la causa y eh, pues a nuestros niños y niñas con cáncer. Eh, así las cosas, es momento de despedirnos de estos micrófonos. Lo hacemos dejándolo con nuestra última sección, dejándole a usted con esta pequeña dosis de ciencia que nos ha preparado el productor Efraín Ochoa. Gracias por el apoyo también a Ángel en los controles técnicos que hoy está con nosotros esta mañana. Y pues yo regreso el próximo jueves con más información excelente. Fin de mes de noviembre para todas y todos. Buen día.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El progreso industrial y el aumento de la población nos han llevado a un punto en el que el crecimiento exponencial no puede continuar de la misma manera. La sostenibilidad y limitar el consumo de recursos es uno de los frentes que gobiernos y empresas alrededor del mundo trabajan actualmente pensando en las generaciones del futuro. Con este panorama es tiempo de actuar. Estudios recientes indican que tenemos menos tiempo del que pensábamos para reversar siglos de polución causada por combustibles contaminantes. Yemen's Energy es una de las empresas que invierte en proyectos como la energía verde para garantizar que esto suceda.
0: Conexión Universitaria
7: en agosto de 2022, una sonda de la NASA llamada Psique se pondrá a explorar un asteroide gigante, basándose en la tecnología utilizada en misiones anteriores. La energía solar ayudará a impulsar a Psique al espacio profundo. Si la misión tiene éxito, podría ser el comienzo de una era en el uso de sondas más eficientes en términos de combustible.
0: Conexión Universitaria.
7: WhatsApp está trabajando en una nueva función mediante la cual los usuarios podrán reaccionar a mensajes específicos en un chat que aparecerán en la parte inferior de estos, donde se podrá ver quién ha reaccionado a un mensaje concreto y con qué emoji. Conexión
0: universitaria.
7: Con un cráter repleto de agua turquesa, fumarolas que desprenden vapor, azufre y agua, emborrachada con un olor de huevo podrido, el volcán krafla es una de las maravillas naturales de islandia en ese cráter en el noreste de la isla una alianza internacional quiere perforar a dos kilómetros de profundidad directamente dentro del volcán para crear el primer observatorio de magma subterráneo del mundo un proyecto digno de julio verne que también tiene intenciones energéticas